0: JustPod。首先，安利一下“忽左忽右”的微信公众号，也就是在微信页面搜索“忽左忽右”，你会看到一个名为“忽左忽右 Left Right” 的公号，那就是我们。在公号里，我们会同步每一期的节目内容，并向听众提供当期节目的文字信息以及更多的延伸材料，方便各位的收听。
1: 而且威廉二世实际上他的控制力，他的政治影响力远远没有他表现出来那么大。他是一个跟传统的君主不太一样，他是一个非常 modern 的、非常现代的一个人。他非常喜欢跟媒体打交道，在那个时候，媒体也是比较新的一种现象嘛。然后他是非常喜欢接受记者采访，然后经常会随口说出一些不负责任的话
2: ，就是一个川普式的人物。
1: 我说你们是不是对奥地利现在的这个制度不满？他说是不满，为什么不满？因为这个觉得奥地利现在的议会民主制度跟西方绝大多数国家的民主制度一样，参选者他是代表自己选民利益，代表各种利益集团，不能够代表全体人民。只有一个超越阶级的、超越民族的、超越宗教、超越各种文化的一个君主，才有可能代表所有人的利益。而现在的这种各种政党，它是变成一个无聊的政治游戏。尤金·罗根呢？然后我跟他说：“我说英国人克劳利，你可能没听说过，美国陆军请他去去讲课怎么样？”他说：“怎么不请我<笑>他？我是美国人的，他怎么不请我？”然后，然后他就说：“可能是因为他生活在英国时间太久，呃，已经被美国政府遗忘，遗忘了。美国政府已经忘记他了，非常好玩的一个人。”各位听众，大家好，欢迎收听本期的
0: 《忽左忽右》，我是陈彦良
3: ，我是杨一，呃，我是沙清清
0: 。呃，之前第二期《忽左忽右》的时候，当时我们请到肖一之老师来谈维多利亚时期的科幻文学，啊、呃，当时他也提到了晚清著名的翻译狂人林纾。沙老师非常机智的补了一句，就是林叔就是晚清陆大鹏啊、呃，那我们我们今天就把陆大
1: 鹏本人请到了互作会的节
0: 目里面、嗯非，非常欢迎，
2: 非常欢迎
1: 。大家好，我是陆大鹏，我是呃翻译工作者。那我我本身呢是学英国文学出身，然后呃，但是后来做的大多数事情和英国文学没有太大的关系，呃、我主要翻译了很多这个欧美的历史著作。呃，比方说有这个《金雀化王朝讲》讲呃英格兰中世纪史，有阿拉伯的劳伦斯讲这个第一次世界大战期间的中东的故事，啊、呃，然后我现在呢在做一本这个讲十九世纪印度历史的一本书，啊，也就是王公《王宫之泪》对，对,对，叫做《王宫之泪》，很有意思，就是他这个作者呢，他是一个英国的贵族，啊、呃，曾经是撒切尔的智囊，然后他偶然发现自己家前面几代人。呃，都是在印度当官，并且曾经参与过对印度人民惨无人道的屠杀，所以他呢就挖掘自己的这个日记、家族的日记啊、书信啊，写的自己的家史。家族内部的资料的话，那
0: 肯定很多是有先先是第一手的嘛。其次，对，是不是就有很多，比如说过去在史学界就没有建筑与史料的这些一些素材
1: ？对，有很多东西就是已经被大家遗忘了，或者之前没有得到充分的发掘。这本书，而且那个作者叫费迪南·蒙特、嗯，呃，他是一个从男爵，然后很有意思，就是那个卡梅伦首相。上台之后，第一次访问啊，第一次出国访问，访问的是印度。嗯、然后当时他回国之后呢，在英国引起轩然大波，因为当时有有好几个黄色小报，这个披露说，这个卡梅伦的祖先曾经这个参加一八五七年这个印度人民起义，对、嗯、吧？曾经对印度人民进行过屠杀、嗯
2: ，就有历史血战
1: 。对。然后本书作者呢，看到电视上大吃一惊，说<笑>，因为卡梅伦的祖先不就是我的祖先吗？他的、嗯、这个作者的堂姐是卡梅伦的母亲，嗯、是、啊、是这是吧？两家是亲戚，啊、然后。他从来没有意识到过，然后说自己的就凯门顿那个祖先是他的这个曾曾叔祖还是曾伯祖什么的，说那个人我印象中小的时候记得他是一个特别。这个慈祥、特别气管炎的一个老先生，嗯、他怎么会是大屠杀凶手呢、嗯？然后他就开始发掘资料，然后啊，将、嗯哦、自己家几代人之故事，之前他自己都不知道。
0: 那你刚提到这个蒙特，他自己是从男爵，那卡梅伦自己有有有这个爵位吗？啊、呃，卡梅
1: 伦没有，这个爵位是蒙特家族的。<笑>蒙特啊，对啊，因为他是他姐姐嫁给了卡梅伦，啊、姓卡梅伦的人嘛。啊、嗯
4: ，明
0: 白
1: 。你刚提到从男爵，然后我知道这个欧洲大陆的这个爵
0: 位系统还是很复杂的，嗯、公侯伯子男，你大概可以简单的介绍一下。嗯
1: 英国的爵位相对来说还比较简单的，比德国要简单非常非常多。呃，但是英国的从男爵 baronet 是一个非常特殊的一个爵位，呃，就是他呢，他大家知道，就是英国的贵族在可以参加上议院嘛，上议院是贵、嗯、lords 是或者 peer，、嗯、呃，是上议院。然后从男爵呢是比男爵要低，他没有资格参加上议院，呃，所以一般来讲从男爵不算是贵族，他是一个世袭的一个身份。他比男爵低，比骑士高，呃、但是可以世袭，因为骑士是不可以世袭的、嗯，骑士只是终身的一个荣誉的身份，就类似护国将军，呃、是吗？一个<笑>一个荣誉的一个，对对对，这是这是英国爵位一个非常特殊的地方，从男爵，这个其他国家，呃、据我所知，只有德国有一类似的，嗯嗯、德国的骑士是可以世袭的、嗯嗯，所以大概是这样。
0: 我知道你的很多作者里面，其实他们也都有，要么是出身贵族家庭，也有很多人跟祖先是贵族。比如说那个蒙蒂菲奥里，他的祖先好像也是一个犹太的金融家，是是爵士是吧
1: ？这样说，就十九世纪英国有一个非常有名的这个这个犹太银行家叫蒙蒂菲奥里，他是被封为从男爵。然后我们这个作者蒙蒂菲奥里呢，是他的弟弟的后人。哦，对，是这样。那个爵位没有传到没有作者这边来。啊、对
0: ，他这个英国的像这种爵位的话，他是不是比如说中国，他会是比如说我的第一代是公爵，那么到后面的几代会逐
1: 次的进行一个削减。嗯，这个其实挺复杂的，就是因为英国比较早的实行长子继承制，所以这个比方说一个公爵是他只有他的长子才可以继承这个爵位，嗯、但是一个公爵他往往有其他很多次要的爵位，比方说这个。呃，某公爵，他同时还是某侯爵、伯爵,伯爵。对，比方他活着的时候，他的长，他的儿子们会先用这个他的比较次级的这些爵位，但是这是一个他们叫 courtesy title， 是一个荣誉的一个虚衔吧，这、嗯、个称呼，并不代表他真正拥有那块领地，没有实际领地的。对、嗯，只有这个爸爸死了之后，这个长子才能继承。这个和德国也非常非常不一样，在德国，比方说，呃，伯爵、男爵活着的时候，他的儿子们，嗯。不仅包括长子，所有的儿子都可以称为伯爵和男爵，所以这个，在德国这个贵族同学是一个处于一个非常通货膨胀的一个一个情况，非常泛滥，<笑>这个伯爵、男爵何其多也。这个我之前做过稍微一点研究，就是因为长子继承制在德国发展的比英国要晚，而且那个。就是在各个地方发展的非常不均衡，有的地方很早就实行了长子继承，有的地方很晚、嗯，呃，有的地方还要分家嘛，爸爸意思把家产平均分给几个人。分封继承制啊、呃，对，这个情况德国情况非常非常复杂，呃，德国是不是会有那种可能选举继承制？选选帝侯
0: 就是选帝侯。呃
1: ，德国是国王，德意志国王和皇帝是选举产生。嗯，对，这个大小的贵族们是大部分是世袭。这个可能我中国人比
0: 较熟悉的是那个香港当年香港回归前的很著名的邓莲如，嗯，他好像是九四年吧，九四年被封为女男爵，然后让他选封地，他就选了一个伦敦的一个封地和香港的封地，他选的是伦敦的骑士桥和香港的香港岛，所以他现在的封号是叫骑士桥及香港岛女男爵这嗯嗯嗯，嗯，但是这也是一个，但
1: 是他这个很特殊，就是他并不真正拥有骑士桥，是，这是一个虚衔、嗯，这是为了让他。为了让他进入上医院，所以给他的一个虚衔，但并不是一个真正的这个传统意义上的领主、嗯。对，
0: 现在这个是不是已经普遍现象了？比如说，现在
1: 如果假设还有新封的贵族的话，呃，英国传统的贵族大部分还拥有自己的私产。后来比较近期的十九世纪、二十世纪新建的，比方说那个那个隆美尔的敌人这个蒙哥马利封为。嗯阿拉曼子爵，对吧对？他的阿拉曼战役打败了这个隆美尔。对，这个阿拉曼怎么可能是他的领地呢？这是一个虚衔，这是一个荣誉性的一个称号。呃，英国现在比较少新封贵族了，呃，很多这个册封往往仅仅是为了给他一个荣誉地位，让他能够进入上议院。议院对,对所以并不是传统意义上的这个册封，嗯、这个差别非常非常大
0: 。明白。哦、啊，收回你之前在欧洲旅行那段，因为我前段时间我就那次、嗯。五月九号那天看你分享了嘛？分享了一个在维也纳的照片，在那个赫尔墨斯别墅。对，就那个别墅当时是、嗯呃、弗朗茨皇帝送给西茜公主的礼物，嗯、对吧？对你，你在这种历史现场，你当时个人的直观感受是
1: 什么？非常的违和，非常的有一种奇怪的感觉，<笑>就是因为你如果知道这段已经知道这段历了解这段历史的话，走到现场的话，有非常奇怪的感觉。呃，那个赫尔墨斯别墅是西西公主比较喜欢住的地方。然后我印象特别深的是另外一个地方，叫叫皇帝别墅，在巴德伊舍尔一个小地方。然后那个地方呢是弗朗茨约斯房里打猎的地方，然后他喜欢住在那里，然后就是在那个地方他签署了，就一九一四年签署了对塞尔维亚的宣战书,宣书，从就导致这个世界大战这样一个灾难的一个爆发。然后那个地方是风景非常漂亮，然后这个那、这个房子里面也非非常可惜，里面不能拍照，呃，所以呃没有东西带出来，但是。你看到他那个比较简朴的一个这个写字台，然后上面这个墙上挂的那些画，感觉都好像是淘宝上能买得到的那种，<笑>那种就是不是什么名家风格的，不可能有梵高、莫奈什么的、嗯，都是很简单的画。然后宫廷画，呃，也有人物，也有风景，什么都有，都反正都是很朴素、很简单，都不是出自名家之手。然后那个那个办公桌也很简单，然后他的床，那个皇帝的床非常小，就是现代人睡在里面应该很容易从床上翻下来、掉下来。就是非常简朴的一个环境里面，那样一个朴素的办公室，他在上面签署的这样一个导致世界大战的一个宣战书，在里面反正感触是非常的深
2: ，呃、也也导致了哈布斯堡这个这个大帝国的一个土崩瓦解。当然，对，也是这样。嗯、比方说，如果你是
1: 一个游客到那里面不太了解历史的话，你会觉得哦，这个房子。好像还没有我们乡政府漂亮，这个这个皇帝的这个办公室，这个可以说非常简朴了，对吧？不能跟我们的很多领导人、这个处长、科长们这个都不能比，面积、人均面积上首先就不能比，或者周边的这个河很漂亮，森林很漂亮，但是一般游客可能会觉得仅此而已。但是如果你知道在那个地方发生了这么重大的事件的话。这个心理上的冲击还是非常大的
0: 。哎，但这个是为什么呢？就比如说，呃，你刚才提到他作为奥地利皇帝或者奥匈帝国的末代皇，呃，也不是末代了，就倒数第二，倒数第二倒的第二,第二,第二、嗯，他自己的一个行宫或者一个别墅这么简朴。但我们知道，其实欧洲人或者说德德意志人，他不是没有钱，对吧？你看，你看新天鹅堡这种，他也有那种非常大的手笔。嗯、那像就这个，在中国可能就很难理解，中国觉得皇帝的东西
1: 一定是最气派的，对。这个怎么说呢？呃，这个可能跟个人有关系。比方说，新天鹅堡那个路德维希国王，巴伐利亚的国王路德维希二世，他是一个非常有浪漫色彩的人，他做那些复古中世纪的风格的城堡。但是，那个城堡在当时可以说是把国家财政花的快亏空了。所以当时受到很多唾骂，当然今天是非常好的旅游收入，每天给这个巴伐利亚州带来很多的旅游收入。今天
0: 已经成了文明这款游戏里面的奇观了。对、嗯、对,
1: 对对，那个地方倒是随处可以听见中国游客的这个喧哗声，<笑>呃呃，这是个人风格吧。但是弗朗茨约瑟夫皇帝是、呃、特别以简朴著称的一个人，他。他有点像，我经常把他有点像中国的雍正皇帝，他是非常勤政那个人，早上五点钟起床，四点多起来洗漱，五点钟就开始办公，然后每天要办公十几个小时，呃，这个大小的文件，这个一概都要他亲自过目，这可能是他个人的这个习惯他本身生活非常朴素，然后那个奥地利有一道名菜叫叫 Kaiser Schmarrn， 嗯，是一个叫皇帝菜，这个是皇帝陛下特别喜欢那个菜。然后这个我也经不住诱惑去尝了一下，真的是一个，这个比较不堪的，<笑><笑>对，对吃惯了美食的中国人来说非常不堪的一个很简单的水煮牛肉嘛，嗯、对、嗯，所以他生活非常简朴，而且非常的这个，他自己是一个。呃，套用一个那个弗里呃普鲁士的弗里德里希大王的话，就是他也是一个国家第一公务员，对，他每天工作十几个小时。当然，他这个这样的勤奋，这个究竟是对国家起到正面作用还是负面作用，是另外一回事，呢？那个可以另外讨论。但是他本身是一个非常勤勉、非常认真，把自己的责任看得非常重的人。中国历史上这样的帝王也有，但是不是可能不是特别多。欧洲的帝王在十九世纪、二十世纪的时候，有很多帝王都是这种样
2: 子，就是所谓的开明专制对
1: 。对，呃，开明专制可能是一个更早时期的话的说法，但是我觉得这个可能跟个人的这个信念有关系。
2: 因为我觉得可能奥地利的皇室就是哈布斯堡的，嗯、尤其是十八世,世纪以后，好像这种皇帝出了蛮多的，约瑟夫二世也是类似这种风格的。对，对对所以说我不知道我们的老师是不是对这个你有什么一个感觉或者是判断？就是我们一般。都很难把这个十九
1: 世纪、二十世纪的德意君主像，像包括甚至是这个俄国的像尼古拉二世、莫代沙皇尼古拉二世，我们都不会觉得他是一个穷奢极欲的人。对他都是生活非常朴素的，睡硬邦邦的行军床，然后吃的都也很简单。这个也不，当然也不会有这个后宫有，对吧？有很多这种佳丽什么什么的、嗯。呃，当然这个他也有这个外事，但是不会像中国的那么制度化的来养这么多女人。怎么说呢？我觉得可能是在19、20世纪的时候，欧洲君主里面，这个已经不太流行像过去路易十四样那种穷奢极欲的、嗯、光辉的那种宫廷生活、嗯。那个时代已经过去了，那个洛克克时代的风格已经过去了，已经不时髦了、嗯。时髦的是，你看君主都是穿军装的，不会穿特别浮夸的戴、戴假发、抹粉什么的。对，所以我觉得这是一个可能是一一是时代的烙印，确的确时代已经变了。第二呢，就是个人的风格。比方说后面的像威廉二世皇帝，也是其实他也是一个对工作勤勉，也是一个非常认真的人。当然，这个我们现在会觉得威廉二世，呃，以前中国对他是非常负面的印象。现在呢，有很多这个方案的这个说法，他是非常努力的想把自己的国家搞好的一个人。德国在他继承的时候不是挺好的吗？呃，他自己做的也不错呀，我觉得。你要说德国是个军国主义的话，当时哪一个国家不是军国主义？对吧？对英国、法国、嗯、意大利哪一个不是军国主义？
0: 但是都是大陆军主
1: 义。对，威廉二世皇帝，我觉得他的这个对德国的贡献还是非常大的。<笑>第一次世界大战的爆发不是他的责任，也不是，也很难说是弗朗茨约瑟夫皇帝的责任。对，当时在这个英国、法国这些所谓的民主国家都在磨刀霍霍的时候，后来发生这样大的冲突是基本上是不可以避不可能避免的。这个导火索如果不是在塞尔维亚的话，也有很可能是在伦敦发生，在在巴黎发生，也很难说，所以很难把它推到某一方的责任上去
0: 啊、嗯。前几年，呃，一四年的时候，当时 BBC 拍了那三集的战、嗯《战前三十七天》嗯，啊、呃，那里面的对、嗯、对，那里面的威廉二世就被描绘成了一个趾高气扬、嗯，也就是一个很
1: 经典的威廉二世的形象。你觉得那是对他的真实反馈吗？嗯嗯、怎么说？他是一个说话非常跑火车的人。嗯，他有很多名言嘛，比方说说这个要对中国人要对匈像匈奴人对、啊人啊、对，样残酷的对待中国人，还有这个说这个女人呢应该属于教堂、这个厨房和和和家庭，他有很多这种后来遭到唾骂的这种狂言、嗯，但是这些狂言其实都是有上下文的背景的。我们看的时候，比方说他当时说中国人是黄祸等等，这个不是他个人的一个偏见，这是当时全欧洲的。呃，哪怕是美国、英国这样的民主国家、先进国家的一个普遍存在的排华法案，对对是这样，对，所以很难说这个把这个这个完全是完全说成是他一个人的这样一个非常不好的一面。还有一方面就是，我觉得就是威廉二世皇帝他的政治影响力、他的政治权力远远没有他希望别人以为的那样大，嗯、他自己的影响力其实非常小，因为呃，这个第二帝国的政治体制非常的。复杂，非常的特殊。对对，非常的特殊，非常的复杂。第、这、二、个、帝国
0: 里面也套了王国
2: ，而且套了好几个王国，还,还有好几个议国，而且王国还有等级的。巴伐利亚的地位不一样
1: 。对对对,对，有三十几个诸侯国套成了这样一个庞大的帝国，里面有议会，并且在这个我们一般说的这个专制反动的第二帝国里面，有强大的社会主义政党。对对，这个社会主义到一九一八年的时候，社会主义者社会民主党是议会里面的第一大党，并且它有这个完善的。相对完善的这个福利制度，工人福利、工伤保险，对吧对？退休金制度等等等等。呃，社会民主党领导工人有各种风起运涌社会主义运动，有工人运动，可以他们有权罢工。这在今天很多国家是没有罢工的这种事情的。所以怎么说呢？这个很难说那个时代是一个反动的落后的时代，很难说我们今天比他先进多少。而且威廉二世实际上他的控制力，他的政治影响力远远没有他表现出来那么大。顺便说一下，他是一个。跟传统的君主不太一样，他是一个非常 modern 的、非常现代的一个人。嗯嗯嗯为什么呢？他非常喜欢跟媒体打交道。对对，在那个时候，媒体也是比较新的一种现象嘛。然后他是非常喜欢接受记者采访，然后经常会说出一些。随口说出一些不负责任的话
2: ，就是一个川普式的人物
1: 。哎，
3: 我我想到的就是这个、啊，我也想到川普了。对
1: ，他是满嘴跑火车的，德意,意川普，满嘴跑火车的一个人。然后他每次在报纸上说了一个很容易让人曲解的话的时候，那个往往需要首相和那个来给大家擦屁股。嗯，他爱和记者打交道，他说的很多话呢。可能只是一时的这个心血来潮，不是本意，或者不是这个政府的政策。就是皇帝说的话，并不代表政府的这个政策。比方说，皇帝这个威廉二世皇帝，这个邀请他的亲戚这个尼古拉二世，对吧？一起大家一起坐小船去这个芬兰这个附近的海上去游玩，然后这个说我们干脆签一个这个俄德同盟。俄德同盟对签一个俄德同盟嘛。尼古拉二世说好啊，双方就签了嘛。签了，两个人回国之后都受到了各自首相政府的这个抵制，这个严厉的批评。这个，所以他们怎么说呢？就是如果他并不是一个专制，呃，完强大的、绝对的专制君主，他没有那个权利。议会和首相有非常非常大的权利。第二帝国是一个宪政国家，是一个宪，呃，君主立宪制国家。所以我，我们往觉得威廉二世其实是一个非常可爱的人。比方说，他非常接，说话非常接地气。他跟这个喜欢，比方说喜欢讲柏林的方言，柏林方言很土。这个让贵族们都感到好像不太不太对劲哦，这个皇帝不太脑子是不是有点问题？而且他喜欢跟资产阶级打交道。他喜欢跟那些工业家，西门子嘛，西门子什么布莱希罗德，尤尤其喜欢跟犹太人、犹太银行家、犹太资本家打交道。他非常讨厌那种传统的普鲁士贵族，虽然他自己也穿贝廷的军装。普鲁士贵族的形象往往是那种非常乡土、非常闭塞，对，没怎么读过法国文学，对,<笑>对世界文学不太了解，地主嘛，对、呃、地主，容克地主，对，对皇定的，他是喜欢跟资产阶级打交道。他为了避开这些贵族。他喜欢跟他专门，比方说去基尔港这个什么帆船比赛、赛马比赛，喜欢跟资产阶级打交道。他在威廉二世时期，他册封了大量的资产阶级人士为贵族，这个是遭到传统的贵族的严厉的、强烈的抵制和唾骂的。这个，所以这个跟后来这个威廉二世皇帝的威望一落千丈，威望非常低，大家不愿意支持他复辟，有一个很大的、很大的原因，因为这个很多贵族觉得他。已经不是自己人了。对，嗯，这这是一个非常有意思的地方，就是这上一个帝王是一个非常有意思的地方。我们今天应当对他有
2: 更深刻的理解，更深刻的一个理解。对，对对而且其实威廉二十五年他躲在荷兰的时候，其实也挺有原则的。嗯哼，他对后面的很多德、嗯、德国的很多政治上的局势的话，他也也有他自己的一些观察。嗯哼，也不是一个一面倒或者当了一个溥仪式的人物。嗯、哼对,
0: 对，就是、他的儿子倒是加入了纳粹党。对，他的好几个儿子，他的好几个儿子，好几个
2: 儿子都是纳粹。
1: 对对。对呃，正好我其实我刚写过一篇文章，讲这个德国君主主义，就是一九一八年之后的德国君主主义。嗯一一九一八年之后，很多贵族，很多普鲁士德国普鲁士贵族，他们比方说，大家像我们今天这样一起吃饭的时候，祝酒的时候，嗯、要祝皇帝陛下万,万岁。但是没有一个人去真正花力使力去想办法，花钱、嗯、使力气把皇帝叫醒回来复辟、嗯对对，没有一个人真的这么做。所以他们爱的是这个君主制的这个理想，理<笑>想爱的不是皇帝本人，他们也不希望皇帝本人回来。对所以霍亨索伦君主主义后来完全没有市场，到今天、这个嗯、后来一直没有市场，啊、并且呢，就是。在一九一八年十一月的时候，天下要崩溃了嘛。这个时候，皇帝国内这个新的首相催他退位，这样也许能保得住君主制，嗯，也许他的儿孙将来还有机会翻盘。这是第一条路，就是他退位，他不肯退位。对。第二条路呢，是有人建议他带领你手边的这些忠诚的将士们杀回柏林去镇压革命党。对。他不敢，<笑>他不敢回去。而且那个确实，当时他手里的部队忠诚度非常可疑，可疑的，非常可疑。将军们也觉得这个这个无兵可用啊。所以他第一不肯退位，第二不敢回去镇压、嗯，还有第三条路，很多这个高级将领们对皇帝陛下说：“你还有一条路，你可以死呀，嗯，就是你可以在西线嘛，你就直奔英法阵地去嘛，你去在对在,在战场上求死嘛，这样一个光荣的壮烈的帝王的死，他也当然他也不愿意去死去、嗯、死，这<笑>三条路都没法走，最后走的最差的一条路就是回溜溜跑到,跑到荷兰去，荷兰去,了嗯、
2: 荷兰去了
1: ，这当然是新登堡劝他到荷兰去了。所以他选了最差的一条路，所以这个在贵族的心目中威望真是一落千丈。然后他的儿子，这个长子皇太子也叫威廉，这个是一个非常风流的一个人物，对这个政治不感兴趣，对只有对女人感兴趣。说1918年十一月，最后帝制灭亡的最后几天里面，他在这个找了好几个这个法国名优娼妓在那边娱乐，所以这个皇太子的威望也非常低。后来呢？所以这个霍亨索伦的保王保皇党没有办法把这个两个人推出来，然后又大家又想，哎、呃，是不是请三太子，请四太子，或者请这个皇太子的这个儿子，还是怎么样怎么样？众说纷纭，没有办法。所以皇帝到了荷兰之后，他也观察着国内的情势，国内这个魏玛共和国早期各种右翼，形形色色的右翼势力，这个纳粹只是其中一种。对，对呃、很多人这个平时打着这个忠君爱国的尊皇的这个旗号，但是。是没有一个人真的去想办法了、嗯。当然很，很有很多人去给皇帝寄明信片了，或者<笑>或者这个圣诞节的时候去、嗯，对吧？请他吃饭或者怎么样怎么样。但没有人真的想办法把他弄回来。呃，他最后慢慢也绝望了，慢慢也绝望了，而且他年纪年纪也大了，并且他这个纳粹呢，早期也曾经想利用这层关系，戈林亲自去这个去荷兰去拜访皇帝对对，看有没有双方有没有合作的可能性。嗯然后皇帝对他的评价是：这个哥林是一个非常粗俗的人，餐桌礼仪非常糟糕，<笑>穿的衣服也不像话，穿的衣服也没有品味，裤子<笑>、哎，裤子也不好看，怎么样怎么样？对，把哥林黑了一通。然，但是那个皇帝身边的人，皇帝其实派的人专门去跟纳粹党接洽，然后来这个，他是希望能够介入纳粹党的利益来呃运动，来这个帮助自己扶贫。当时很多贵族有一种错觉，觉得纳粹党是君主主义者。或者也有人只是想把纳粹党当成一个特洛伊木马、嗯，来利用纳粹党来达到自己的目的。当然，这个这些人都是非常幼稚的，其特勒比他们真的是不知高到哪,到哪里去了。对，所以呢，这个霍亨索伦君主派，呃，暴皇党呢？跟纳粹早期是一个互相试探、互相利用的关系，但是后来发现这条路走不通。希特勒公开的表示不可能支持这个皇帝复辟之后，两边就就关系就非常冷淡了，并且这个在后来的抵抗运动里边有很多君主主义者，对那个霍亨索伦家族的大总管呢，或者怎么说，那个一个男爵，他是君主主义者。一九四四年七月二十，施陶芬贝格伯爵刺杀这个希特勒失败之后。Oh. 牵连出一大批人嘛，其中就有霍亨索伦的一个某一个王子，那个王子就被盖世太保抓了起来，然后这个大总管也被抓了起来。这个大总管当时掌握了很多秘密，就是他跟这个抵抗运动。嗯、这个人被盖世太保抓住之后，被押去审讯的过程中，经过窗户从楼上跳下去自杀了。所以这是一个霍亨索伦家族保皇党跟纳粹的非常复杂的关系的一幕。后面其中有的人也是英雄，当然这个也有好几位王子是纳粹分子。后面某一个皇子，我记不清楚了，可能是皇帝的某一个孙子。这个王子他是学历史的嘛？嗯，学历史学的。开始写了一个博士论文，这个获得的博士学位被指控抄袭，被收回了博士学位。<笑>然后他换了一个大学，找另外一个这个导师，再写一篇，重新写了一篇，拿到的博士学位。他写的这篇博士论文就是讲霍亨索伦家族跟纳粹的关系。后来这个论文也被批得体无完肤，就是他是非常正面的。这个大意就是我们家一直都是反纳粹,纳粹的，我们都是抵抗分子。<笑>这个论文是后来是站不住脚的。嗯、我们今天那个那个那个那个书，那个英国那个克里斯托弗·克拉克写《梦游者的》者的，写那个威廉二世皇帝铁血、嗯，还有那个普鲁士王国那个叫什么？就、嗯、那个历史学家剑桥的，他那个零几年的时候出了一个丑闻，就是当时的霍亨索伦家族跟那个德国联邦政府提出申请。要求政府退还当初这个扣押皇室的一批财产，一批地产、嗯。在这个申请案里面，就请这个英国历史学家来站台，嗯，请他证明这个皇族跟纳粹没有关系。然后这个人就说，写了一个文章，说这个皇族跟纳粹没有关系。当然，这个是站不住脚的嘛。后来就被这个历史学家横批了一顿。但是当时非常有名的一个丑闻
0: 。你刚说到那个霍恩索伦王朝他们的一个复辟运动，也因为威廉二世本人的关系，导致一直都没什么人支持、嗯。那今天在欧洲大陆这种所谓的王朝复辟的这种运动或者组织，就是还存在吗？或者说还多吗？嗯
1: ，
0: 首先法国是有的，法国有波旁王朝的王朝、奥尔良
1: 家族的、拿破仑的，有三股势力。<笑>三国世对，有三国世都在争夺这个法国君主的位置。<笑>是是我讲一下我比较熟悉的德国和奥地利。呃、德国今天还有德国，并且有好几种，也有好几种这个君主主义。第一种是霍亨索伦家族。对，呃、今天这个今天的霍亨索伦霍亨索伦家族的族长，那个叫菲迪南王子，是零几年的时候结婚，是有非常就像今天的哈利王子结婚一样、嗯，就是场面非常大。前朝太子结婚、呃、前朝太子。欧洲各国的这个名人、要人，哈布斯堡家族也派人来参加的婚礼等等，非常大。德国人今天对皇室、对这些东西非常感兴趣
2: 。那我插一句、嗯，他这种结婚的话，就现在现存的欧洲君主国皇室会派人参加吗？会，也会派人参加。会有，会有，会有嗯、包括
1: 英国，因为英国是他们亲戚的。亲戚对、嗯
2: 、那他的身份是什么？就是是一种从
1: 法律上来讲，这个霍亨索伦家族今天是普通公民。对， 1 9 1 8年之后，呃，魏玛政府呃允许。贵族们保留头衔，优待令啊、嗯<笑>，优待优待，呃，把这些头衔，比方说这个王子、皇子、王子、公爵、嗯、伯爵这些作为姓氏的一部分。嗯、既然是姓的一部分，就意味着可以往下传。哦，传
2: 传对。对，所
1: 以今天德国看身份证了，还有一大堆伯爵、男爵、公公子、王子什么什么的，嗯、非常多。但是从法律地位上来讲，他们是普通公民，这跟跟奥地利不一样。嗯，这里可以就插一句，就是魏玛对魏玛政府、共和国政府对贵族是非常优待的。嗯，但是绝大部分贵族是不领这个情的。嗯，非常敌视共和国，非常敌视议会民主，他们参加各种各样的右翼势力，其中有很大一部分贵族后来就投到纳粹的怀抱里去。对。呃，所以这个维马政府对他那么对他们这么好，但是贵族不领这个情。在奥地利，另外一种情况，奥地利共和国政府对贵族是极其的残酷，呃，也也没有那么残酷，并并毕竟没有像这个苏俄一样把他们的话肉体消灭，肉体消灭，又没有物理消灭，对不对<笑>？呃，在奥地利是完全禁止使用。任何的头衔和“冯”这个字也不准用。嗯，就从法律意义上，比方说这个那个非常有名的后来这个哈布斯堡家族的族长这个奥托·冯·哈布斯堡大公，他在奥地利的身份证上上只身身身份证上的名字是是奥托·哈布斯堡，就是奥地利共和国对贵族非常的严厉，但也没有剥夺他们的私产等等。相对于德国贵族来讲，他就是呃倾向于纳粹的程度比较低。他不像德国贵族那样比较容易被纳粹吸引过去，这是两个国家非常不一样的地方。呃，德国呢，首先就是第一有第一股君主势力，就是霍亨索伦家族。今天呢，呃，他们都是银现在的现在的族长，应当是一个银行家。很多贵族都是从事银行业或者金融业等等。啊，这种需要靠人
0: 脉的。对
1: ，靠人脉的。对，这是第一组。第二组的话是巴伐利亚。嗯因为巴伐利亚有自己非常好的传统，有君主主义的传统。威特斯巴赫家族统治巴伐利亚有八百多年，呃，一直没有间断。而且，这个一九一八年，这个巴伐利亚国王是第一个退位的德国君主、嗯。他退位之后呢，他并没有受到这个德国皇帝的这个罪责的牵连，因为当时很多人，包括西方列强，是把认为这个一战的责任是在威廉二世对，对，是在德国皇室。而这个巴伐利亚国王本身没有多少权力，所以呢，他这个他的形象保存的比较好。他没有像霍亨索伦家族那样受到的唾骂，并且霍亨索伦家族没有一个合适的人可以推出来当下一任皇帝。巴伐利亚家族有，巴伐利亚有一位叫鲁布莱鲁布莱希特皇王子。这个王子呢是在一战期间是一个集团军司令，是一个高级将领，嗯、是比较少的有真实的军事才华的高级。当时很多王子大家都分个什么集团军司令什么的，对对,对对对。他是比较少的一个比较能打的将领，而且比较早的意识到德国要输。呃，这个人就威望非常非常高，在这个魏玛共和国时期，很多巴伐利亚人非常推崇他。然后当时有巴伐利亚有分离运动嘛，希望从德国脱离出去独立、嗯，或者是跟奥地利合并，合并建立一个难得的一个国家等等，对，难建立一个难得一治国家。呃，巴伐利亚的这个保王党呢，也有比较好的组织力量。呃，有很多宣传理念，比方说他们很早就就学会用拍电影这种这个宣传，三、嗯、十年代啊，嗯，拍电影这种手段来拍宣传片、宣王室宣传片等等等等。当然，这个他们拍的电影跟后来纳粹拍的还是小巫见大巫、啊，纳粹拍的片子比较好看嘛，<笑><笑>他们拍的就不太行，拍的不太，但是也是比较新潮的。卢布莱希特王子这个在卫马期间，受到各种各样右翼势力的邀请，包括纳粹也去跟他谈过。但是他是怎么说呢？他是一个非常老派的天主教保守的一个势力，他非常的敌视纳粹，嗯、非常瞧不起这个希特勒啊，这个希姆莱啊这群人。这个纳粹上台之后呢，这个王子是包括他的家人是逃到了匈牙利，他的匈牙利得到了这个匈牙利摄政王霍尔蒂的保护。嗯，这个1944年德国占领匈牙利之后，那个王子的家眷、老婆、孩子什么都被纳粹抓起来投入集中营，好几个死于集中营。然后王子本人呢是逃到了逃到哪里？反正是逃出了德国。他说德国这个一九四五年的四五月份的时候，艾森豪威尔，呃，专门派人这个调了一架飞机送王子回巴伐利亚，并且派人去集中营里找他的这个这个这个亲眷。然后他回到了巴伐利亚之后，又开始搞这个君主运动。这个美国人对他也比较也比较无奈。然后这个王子后来五十年代去世之后呢，就呃后继无人嘛。他当然也有有后人，但是就没有一个这样一个特别有威望的一个旗帜性的人物能够笼络这个所有的君主主义者。呃，巴伐利亚今天君主主义还有一些组织，但是都呃应该大多都已经宣布公开场合放弃了这种复辟的主张。嗯、然后他们主要是一个这个历史同好者这样的文化组织的编成啊、呃，对这样一个历史研究会<笑>呃，对历史研究会这样一个亚文化群体，嗯、这是第二股。就是巴伐利亚，还有第三股就是威尔夫家族。威尔夫家族是就是统治一些汉诺威嘛，对，汉诺威,威的选定后到了英国当英国国王乔治一世，汉诺威王朝嘛。对，另外一只呢是叫布伦瑞克公爵、嗯，对，布伦瑞克公爵是娶了威廉二世的女儿，所以这两个本来是敌人嘛，对对就是普鲁士吞并了呃汉诺威们，通过这个婚姻得到和解。然后威尔夫家族呢也有很多这个拥者，呃，我。努力的和他们建立了、呃、建立了联系，建立了解他们的这个现状什么的。嗯、然后他们现在基本上是一个老年人的，嗯、一个退休<笑>退休的老年人的这样一个座谈会什么一个座、啊、谈会，对，经常会这个聚在一起。然后网上有这个这个公布了银行账号，号召大家捐款、嗯。然后这个卖卖书啊，什么什么这样一个组织。所以呃。不可能有什么气候
0: 。那像威尔夫家族，他跟今天跟比
1: 如说像英国跟温莎王室，他们之间还有这种血缘关系吗？呃，威尔夫家族今天的这个公爵世子，应当是在英国王室的继承顺序里面应该排一百多位、嗯，就是他也是有，<笑>就是、也是还能排也不是，还能排得上，还能排得上，<笑>不是完全没有资格的。嗯、然后他本人是在呃，就是英那个德国的 C D C D F 电视台拍了一个纪录片，就讲他们家族的现状。嗯他本人呢是一个银行家，在这从小在英国长大，第一语言是英语。嗯，现任的公爵就是现在的族长，现任的公爵是一个非常这个有怪癖的人，就比方说经常会在公共场合小便的什么什么，是吧是吧<笑><笑><笑>对，是一个精神有点反正是一个奇怪的人。嗯、然后他的儿子呢就努力了来这个弥补，来来修补这个家族威望遭到这些打击，<笑>然后并且他的现在主要是这个世子，这个公爵世子在在。在维护家族，然后在经营他们家族的这个城堡啊，这些产业啊，什么什么，然后跟德国政府合作搞一些这个文化呀、啊、旅游啊等等，什么遗产呐、啊、这种。呃，德国其他的王室基本上后来就没有追随者，其他小的王室、嗯、呃、嗯、很少呃。然后第四个最重要的就是奥地利，奥地利的哈布斯堡家族。对,对，哈布斯堡家族跟威廉二世非常不一样。威廉二世当初是自己是退位的，他是签署了退位协呃退位这个宣言对，并且帮助他儿子也签了。对。所以他是自己的正式退位的，但是哈布斯堡家族没有退位，呃，他是那个最后末代皇帝卡尔皇帝，他自己跑掉了，逃走了，逃走了，然后宣布放弃政府权利，但是并没有说退位。嗯。所以很多人一老一少们觉得这个共和国政府取代帝国是不合法的，法统有问题，所以觉得共和国是不合法的。嗯。奥地利的君主主义呢，也从1918年开始一直发展，一直到今天，一直都有。奥地利的贵族包括南德一志的，因为信天主教。对。对跟纳粹比较隔阂，纳粹虽然也是从南面发展起来但是它是一个群众运动。贵族呢，就是南方的信天主教的贵族，对纳粹始终有很大的隔阂。当然也有，其中也有纳粹分子，但是大部分贵族只要跟纳粹扯上关系，大部分是北方人，是北方信新教的普鲁士人。呃，这是一个很有意思的话题，就是纳粹是一个北方的现象。嗯，这个，呃，当然这个希特勒自己是南方人，然后很多那个希姆莱也是南方人，但是纳粹的贵族往往是北方人。天主教贵族呢，对纳粹比较有隔阂，他们比较少的被纳粹吸引。呃，这个一九一八年之后，这个一直有人在搞这些运动，这个请这个希望请这个哈布斯堡家族的人复辟回来，但是共和国政府对这个家族非常严厉，禁止他们入境，呃，禁止使用所有的贵族头衔等等，没收哈布斯堡家族的财产等等等等，呃，比魏玛共和国要更严厉。呃，在后来慢慢的，在纳粹时期呢，这个很多君主主义者对，呃，纳粹进行了反抗。应该是第一个死于纳粹集中营的奥地利人，就是一个君主主义者。当时哈布斯堡家族的这个呃族长，呃奥托大公，他是从小这个跟父亲就逃走了嘛，那个退一九一八年，他他是小孩儿。后来逃到了这个比利时，然后在他们家跟比利时国王是亲戚，然后住在那里，在比利时长大，然后后来在比利时结婚等等等等。二战的期间呢，他是，呃，跑到美国去，他跑到开始从开始逃到了法国，后来到美国，并且他跟丘吉尔、跟罗斯福都有过会晤。跟他们讲，就是我就是奥地利并不是这样的，奥地利是第一个牺牲者嘛、嗯，对，奥地利是第一个纳粹的受害者，这个来跟西方国家这个友好，然后包括在美国组建奥地利移民组成的军队、嗯、来帮助，在美军框架之内参加等等等等，但是后来没有成功，呃，所以他是一直是积极投靠西方的，他也跟丘吉尔谈，丘吉尔是一个老牌的帝国主义人物，对，丘吉尔是比较略微比罗斯福更为赞同的他这种这种帝国的这种这种构想。然后这个奥托大公后来就他一直反纳粹的，呃，纳粹吞并奥地利的那个那个行动，在德军那方面叫奥托行动，很多人就说这是针对、这个、针对他的，对,对,的对所以呢，他一直是纳粹的目标。纳粹占领这个奥也不能说占领了，奥地利毕竟是欢是举着鲜花欢迎希特勒来的。这个纳粹到了奥地利之后呢，就立刻查抄哈布斯堡家族的财产，这个抓捕他们的人。包括1914年遇刺的那个弗朗茨·费迪南大公的儿子们，他的儿子们没有继承权，啊、嗯呃嗯，不姓哈布斯堡，姓霍恩贝格，嗯，因为他们、呃、的儿子们，他他对他妈妈是是,是贵贱通婚嘛、嗯，他的儿子们也被纳粹逮捕，然后他们家的所有财产被查烧，等等等等，就是。呃，纳粹一直是对哈布斯堡家族非常敌视，所以纳希特勒这样一个奥地利人，对这个对皇室是没有一点尊崇
3: 之心的
2: 。那、嗯、所以说我就想到那个嘛，我们著名电影那个《音乐之声》嘛。啊、嗯，嗯、对,对对对。他那个他那个对对他,、那个他,那个、他那个上他那个上校就是一个奥地利海军的君主主义者。就是冯，对对,对。所以说前面跟陆老师讲那个整个一个整个奥地利贵族啊，他一个整个背景，我觉得还是能够以。一脉相承的吧。如果你有这背景，重新再看出部电影的话，你可能可以看出一些很有趣的地方。而且
3: 他那个他的那个就是电影原型的那个后人，现在在德国还一直在，而且他的那个名字里也有那个冯、嗯，对，就还保留了。嗯、特朗普应该是冯。对，冯·特朗普。对普对,
2: 对,对、嗯。其实，对，川普也是德国移民啊。对对对。对对。对。对
3: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
1: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。奥托大公，然后他一直想回国嘛，一直想回国，然后奥地利共和国政府就强迫他要一定要签一个声明，宣布他永远放弃这个将来继承皇位的权利，才允许他回国。这个闹了很长时间，最后是终于签了。后来哈布斯堡家族的成员才慢慢被允许回国。回国之后，然后但是他们应法律应该今天仍然禁止他们参选总统。嗯，呃，曾经前几年有一个大公，某一个大公是想竞选总统，引起了轩然大波，后来没有这个参加，没有没有没有没有做成。呃，然后今天呢，就是还有一些组织，呃，有一个我前段时间这个跟他们见面、跟他们采访的一个组织叫黑黄联盟，黑和黄是奥地利皇室的颜色嘛。<笑>对对对对对对然后他们今天在应该是零几年建立一个组织，当然我们中国人去跟他们见面会有一种非常违和、非常奇怪的感觉，但是他们。非常认真，嗯，而且就给我看了他们那的这各种材料、宣言书啊，等等等等，这个非常好玩。我写了一篇文章在那个《经济观察日报》上，嗯、呃，他们的主张就是重新建立一个中欧帝国
4: ，嗯、一个君主
1: 国。为什么呢？就是呃，他们有很多理由，他们每条理由，说实话，我觉得都觉得无法辩驳。虽然好像总体来看不对
2: 劲，就但,但是很难辩驳，就是就是就听完之后总觉得哪里不对，就是。对
1: 。但是每一条还
2: 都有点道理。对、就是、对,对
1: ,对对啊！比方说，他说这个，他我说那那那你们是不是对奥地利现在的这个制度不满？他说是不满。为什么不满？因为这个觉得奥地利现在的议会民主制度跟西方绝大多数国家的民主制度一样。这个这个这个参选者，他是代表自己选民利益，代表各种利益集团，石油各种什么石油啊、商业啊这种利益，不能够代表全体人民。只有一个超越阶级的、超越民族的、超越宗教、超越各种文化的一个君主，才有可能代表所有人的利益。他而且这样的君主，他是保护弱者而现在的这种各种政党，他是。变成一个无聊的政治游戏，这个大家每个候选人之间的政治纲领好像都差不多，都说不出什么东西，来，都说一些好听的言辞，但是并没有什么实际的这个纲领在背后、嗯，并且往往是通过这个，比方说谁长得帅、形象好，就更有可能会当选，或者是谁这个比较有人脉，能够拉到更多的这个资金、参选资金等等等等。他觉得现在这个议会民主制度是一个无聊的游戏，而不能代表所有人，只有君主能够代表。
2: 他他但他这个非常像我们之前聊过二二六时候北一辉的这种想法嘛，人民的天皇嘛、嗯<笑>人皇人天，人民的皇帝，人民的人民的天皇，人民的皇帝，对。但但是我
3: 其实很好奇，因为奥地利今呃今年大选的时候不是也有右翼就是民粹主义，然后打的反移民这种感觉、嗯，因为民粹总归是跟你的这种就是民族主体意识有点关系嘛、嗯嗯。那他们呢，对于这种前皇室的这个看法怎么看？他们有这种利用的可能性吗？就是在未来。
1: 嗯，很有意思，就是这个奥地利的今天的君主主义者，他们我觉得在政治光谱上应当属于左派，<笑>呃，他们说的一个道理就是，就是比方说今天这个各种议会这个议会政治变成一个无聊的游戏嘛，嗯、越来越每年投票的人越来越少对，年轻人对政治越来越不感兴趣，不感兴趣,兴趣、嗯，所以他觉得这样会导致一个非常糟糕的结果，就是很有可能出现一个民粹的一个强人，一个强大的英英明领袖，像当年的希特勒一样。或者像川普一样，一个号称能够扫荡所有的这个弊端，对，能够建立一个新的秩序等等。他觉得这样一个是一个非常糟糕的、非常危险的一个信号。只有君主能够阻挡，<笑><笑>能够阻挡这样一个信号。当当年那个那个谁，西奥多·罗斯福总统这个访问奥地利的时候，觉得奥地利搞得蛮好的，什么学校啊、公路啊、各种基础设施啊，什么搞得都蛮好的。然后问皇帝弗朗斯约瑟夫说说皇帝陛下说，阿迪利现在好像一切都正常，好像没有你也也挺好的<笑>，好像没有你也挺好。那你你的功能是什么？你你做什么？然后皇帝的回答就非常有名一句话，他说他说我的工作就是保护我的各民族附属啊各民族，免得这个糟糕的政治家伤害他们。对，啊，所以他们觉得这个只有一个君主才能够保护人民来这个抵抗这个糟糕的这个政客们。而且这个为什么说他们是左派呢？他说我们。这个我们君主主义者是是，是我们是相信民主的，而且我们的民主是比议会民主能够代表更直接的民主，嗯、是更直接的民主，也有点那个民往民粹方向那个去的意思，并且他们说，我说那的少数族裔啊，这个难民问题啊，什么什么什么，你们怎么看？然后他们就说，这个十九世纪的时候，哈布斯堡帝国就已经这个认可伊斯兰教是他们正式的宗教，对、嗯、宗教之一。然后这个穆斯林在皇帝眼中，穆斯林、基督徒、东正教徒、新教徒、这个天主教徒。没都是一样的，所以奥地利军队里面
0: 有五花八门的这种军牧嘛、嗯嗯啊，嗯，随军牧师什么，随军阿訇啊，对
1: 对，然后他们就说这个，包括难民问题，他们说这个他们是希望这个优秀的人到奥地利他们也愿意跟各种，比方说，他们愿意跟清真寺到清真寺里去跟阿訇们合作、嗯，帮助这些新的呃新移民。来这个更好的融入这个奥地利社会等等，说他们是对这个持一个非常开放的态度，他们不觉得民族是一个问题就比方说这个奥地利当时几十种语言，然后他从来就没有推行过一种语言政策，对，而反倒是这个共和民主的法国，用铁拳来推行这个这个语言政策，强迫南部人都改改学法语等等等等，奥地利人从来没有这样做过。我查了一下，奥匈帝国的唯一的官方。正式的官方语言是拉丁语<笑><拉丁>，是<笑>主<重>要的<笑>对。对,对,对,对他从来没有从呃，就是没有真正没有真正也不能说从来没有没有真正推行过，比方说强迫大家都学德语，都用德语什么什么的。怎么说呢？就是呃，民族主义是一个比较新的一种东西，对在那个时候大家，你你如果问他的话，问那个人的话，他会去说我是。这个维也纳皇帝的臣民，我是哈布斯堡国,国家君主国的臣民，我是多瑙河君主国的臣民、嗯。他一般不会觉得我是一，不会说我是一个捷克人，我是一个斯洛伐克人。这些东西是一九一八年之后后来才有的。嗯
0: ，但他们也会
1: 也会意识到，比如说我是个马扎尔人。对对，我说的是匈牙利语对。对，因为马扎尔人、匈牙利人是奥匈帝国一个最重要的一个问题的来源。对，就是马扎尔人从来就没有满足过，他始终觉得自己应该得到更高的地位，应该得到更多的优待。这个他觉得自己好像受到了这个说德语的奥地利人的压迫等等等，但是他同时他也压迫其他民族，他压迫波兰人、压迫斯洛伐克人等等，斯拉夫人，对对，压迫各种各种各样的民族。这个所以匈牙利一直是给奥地利造成了很多困扰的问题的来源，但是怎么说呢？这个匈牙利仍然是对维也纳是有很强的向心力，的。当时，一九一八年之后的各种捷克斯洛呃捷克斯洛伐克、匈牙利，包括这后面建立的南斯拉夫王国等等等等，他们这个表面上是一个民族解放的运动，从他们后来所作所为来看，他们无没有一个无一不是效仿过去的哈布斯堡帝国。嗯然后他们无一不是用这个强制的，甚至是暴力的手段来对付其他的民族，对,对付自己国内的少数民族。嗯、比方说，匈牙利残酷的镇压自己的斯洛伐克人，对，捷克强烈的，呃，残酷的镇压自己境内的匈牙利人等等，都是这样。所以那些国家，这个建立民族国家，并没有解决民族问题，嗯、对是一个。尤其到后面
0: ，我们看到铁托建立南斯拉夫，它其实还是一个非常多民族的这
1: 对。对，让每一个让每一个民族都有自己的国家。并不能够解决问题。所以说，反
2: 过来，现在因为前呃前几年就一直讨论新清史嘛，嗯、然后其实现在很多按照新清史的讲法嘛，就是基本观点嘛，整个大清帝国其实也是一个帝国多,多元多元帝国嘛，是个多元是是个多元帝国。我既是中国的皇帝，也是草原的可客汗。对、嗯、对，所以说他等于是这样一种体系下，慢慢慢慢慢慢形成的、嗯。所以说，我觉得这个东西，我一直。就是听陆老师讲那个，还不是把、嗯、他整个多民族的这样构成的话，我这我一直想到就是我们现在看怎么看清朝这样这样一种状态对对，对，非常类似，非常类似，非
1: 常类似。
0: 我想的是去年，就是去年大概二月份或者三月份的时候、嗯嗯，当时我在那个山东济南见了那个冯克利，嗯，那、啊、冯克利他是翻译了很多奥地利思想家的这些著作，像哈耶克呀这些人、嗯，呃，他当时也谈到奥地利人的这么一个，嗯、当然可能这个。那个术语很陈旧了，可能就是民族性这一块、嗯。他个人的一个个人看法是认为，奥地利人他们其实有一种奥地利式的天下主义。他认为奥地利的这种天下主义，嗯、他既没有，就是他既保留了德意志人的那种、嗯呃、逻辑或者条理，又没有北德的那种民族主义在里面。在他看来，可能比英国人的那种那种、嗯、那种世界主义、那种世界帝国的这种情怀。嗯更可取一点，我不知道你你是怎么看这个问题？嗯
1: 、这个很有意思，因为呃，其实，在一九一八年之前，不存在奥地利人，没有奥地利人这样一种概念。嗯，他如果比方说，他是一个说德语的人，他是会说我是德意志人，对，文化上的德意志人。他并当然当时也没有德，也没有德国，就是了。奥地利这样一个民族认同是一九一八年十一月之后才有的，就是因为当时这个发现其他各民族，杰克、匈牙利人纷纷独立嘛。纷纷都觉只剩下说德语的人了，说德语的那些人怎么办？对吧？然后大家就一起开会啊，建立了一个新国家，叫德意志奥地利共和国。然后他们觉得我、哦、靠，这个，对吧？领土锐减，人口锐减，工业资源都没有了，我们活不下去。干脆跟德国合并嘛！当时这个一九一八年有一九一九一九年非常强烈的一种意愿啊，跟德国合并，但是这是不可能的，就是西方列强不会允许这样一个战败的德国居然还能扩张领土，嗯，直接小小德意志变成大德意志，对，是不可能。所以这个英法阻挠他，然后不得不这个改组成叫奥地利第一共和国，从那个时候开始才有奥地利人。之前没有奥地利之前
0: 他们就是南德一志人
1: 对,对，要么是我是德一志人，要么就是哈布斯堡家族的臣民。在那边见到的奥地利朋友，他们讲就是在一九四五年之后、呃，奥地利的历史教科书，中小学历史教科书里面，对哈布斯堡家族是非常负面的评价。嗯、觉得当时这个是一个跟中国人类似说法类似嘛，就是一个这个各民族的这个牢狱嘛，对吧？然后只有到近些年。二十世纪末、二十一世纪初的时候，才开始对奥地利皇室有一个新的一个评价，对他慢慢的又比较正面起来，就所以这个历史的认识也是这样，是非常。顺应这个时代，与时俱进的嘛
2: 。最近在俄罗斯也是的，就是也开始重新把那个尼古拉二、嗯、沙皇、嗯、二世啊，他们沙皇家族给予正正面评价嘛。然后东正教会又把它分为圣徒嘛。对对对。去年有一部俄罗斯电影《嗯、玛蒂尔达》嗯，当时这个事情叫俄罗斯叫闹成、嗯、闹成了很大的风波嘛。女
1: 检察长是吧
2: ？女、呃、就是我什么史上最萌女女检察长，是吧？她好像她就自称是一个坚定的保皇主义者，然后要号召。呃，俄罗斯的文化部和俄罗斯政府要禁映这部电影，我大概可以讲一下，这部电影是背景，就是说，等于是尼古拉二世年轻时候跟一个女演员的一个芭蕾舞、嗯、芭蕾舞女演员一夜情这种，然后后来这个恋情就无果而终了嘛，然后后来后来就是尼古拉斯们，他还是就是明媒正娶，名媒正娶了一个德国公主，就这么个故事。当时好像说，当时人最萌女检察官，就是说号召了一帮保皇主义者，就是说攻击这部电影，说他污蔑了那个沙皇的形象。对，其实最早的时候，那个东正教会也官方也发表个呃一个声明，意思就是说，虽然我们我我我们嗯不同意这部电影的传达了这种低劣的价值观的，但是也不必大那个小题大做。对，后来后来就我后来我问过当时那个在俄罗斯的，就是在俄罗斯的一些朋友，他们跟我说，其实东正教会分圣人这东西呢非常多，东正。教会的圣人负担非常非常多，跟天主教会还不一不一,一样，就是说，就是、说这个概念上还不太一样。另外一个，当时俄罗斯政府的态度也是比较暧昧，就是说是也是表示一个，也是说这东西你不必就是把它上纲上线到这个地步。但是后来这批人保皇主义者，然后后来去袭击过电影院，砸电影院，烧电影院，为发发那个发那种像死亡威胁。这个事情在当时俄罗斯就闹得非常非常大，而且去年也我们也知道嘛，正好是十月革命对一百一百周年嘛，对，所以这个就变成一个很有趣的一个插曲。所以说，我觉得可能整个欧洲好像好像都有这种什么重新对重新面对评,评价这些
0: 末代帝皇的时候、就是、对,对王室还是保留了一些这这些痕迹在他们的。
3: 哎，所以我，我我其实刚才想问一个问题，因为正好沙老师刚才也提到，就是清朝，就是拿跟清朝来比嘛、嗯，就中国人其实对于王室是有一个观念，就是觉得政治，就是他没有这种血统身份的意识，其实比较弱，嗯、他对的政治地位比较重要，就是你的政治地位被褫夺了之后。嗯你的家族就是只不过就是一个平民老百姓的家族，我不知道在欧洲怎么看，因为欧洲的皇室有一些像英国还是在的，那有些是刚刚提到都是已经失去了他原来的政治地位了。那这些皇室跟皇室之间，他们怎么样来看待自己彼此之间的关系呢？嗯
1: ，就是尤其在就是目前尚存的王室和已经退位的王室之间。呃，据我所知，仍然保持非常密切的联系，而且他们往往还是互相通婚。就是虽然已经没有政治地位了，但是仍然是门当户对的
3: 啊对。就对他们来讲，就是还是有血统的这种高所谓的高贵性在。对。嗯、但是你
0: 看啊，即使是现存最古老的那些家族，嗯，你像今天哈里王子大婚，嗯、他已经是对吧？已经是娶了一个、
3: 嗯、平民了，美国人，国人黑人二，二婚，二婚。对对这个跟这个即使跟他父亲那一代，跟卡米拉那一代一都都不一样了
1: 。很不一样，但戴安娜自己还是个贵族，对戴安娜自己是贵族,家族嘛，而且，对，而且当时这个她是是处女嘛，是是,是，这个、当时是一定要还要验证一下的，还是要对，但是今天这个说明这个毕竟社会风气啊，就是这个代代啊，时代的变化嘛，这很正也是
3: 因为其实戴安娜也在这个过程中发挥很大的作用，就是说，因为她当年去世离婚的这一波，所以逼着英国王室放下了很多身段，观念变了。对,对，关键点、嗯，这个挺好。对、嗯，人民的要变成人民的王室嘛，对
0: 吧？刚商老师提到像俄国十月革命，这个就肯定要说到那个陆大鹏之前的那一部一千多页的注，那个译注，对吧？嗯、罗曼诺夫皇朝，对,对这部皇朝里面，因为我我看了嘛，那个这本书里面基本就是王侯将相的历史，对、嗯，人民是看不到的，嗯、就是三百多年各种帝王将相，俄、呃、沙俄这这批人。对,对、嗯，你觉得像这样的书在今天？嗯它还是很有市场
3: ，是王侯将相嘛。呃，这个在
1: 中国包括欧洲一样，老百姓对这种帝王公子王主的公、呃、公主王子的故事还是非常感兴趣嘛。嗯、这个像英国王室大婚，全球有，有对吧？昨天嘛，十几亿人应该起码有对吧？有没有十几亿人那个看现场、嗯、看直播嘛？等等等，大家都还是非常非常感兴趣。嗯、这个因为这个，毕竟过去有一种 glamour 嘛，有一种,、嗯、一种光辉的一种魅力、嗯。资产阶级社会是没有魅力的，比方说这个。<笑>这个呃、啊，那个西德联邦政府吧，联邦共和国政府德意志联邦，它就是一个没有魅力的，对吧？现代社会都是没有魅力的，嗯<笑>。这个大家在现实生活中，这个无聊的、平凡的、日复一日的生活中，渴求这样一种光辉的魅力，我觉得是一个很正常的现象
0: 。我知道，像蒙尼菲尔里他的那些书，《甲骨文》，其实还是买了其他的好几
1: 本。对。嗯，有好几本，有一本叫这个《叶卡捷琳娜和波江金》，有一本叫这个《斯大林的红色沙皇与他的宫廷》嗯，还有还有还有三本小说，应当是呃啊对，对，小说、嗯、
0: 那个什么莫斯科的正莫斯科三部曲应对对对对对，应当叫应
1: 当是叫对那个我还没看，不知道。
0: 对你接触的这这么多这些西方的、嗯、你的作者、啊嗯，比如说像。呃、啊，卡根你是没有接触过的，卡根没有见过，卡根没有接触过。但是其他的像、嗯、像兰士林也好像丹琼斯也好，像那个罗伯罗伯茨也好、嗯，对，你都是接触过。你对他们就这个交往过程中，你有哪些印象深刻的一些事
1: 情吗？刚才说的几个人好像都是英国人，兰士林是英国人，罗布茨是英国人，对，丹琼斯、蒙蒂菲奥里，然后是英国人，还还真是那个尤金·罗根是美国人，但是他是在牛津他是在英国教书，嗯、然后 Kisslow、基斯罗威是英国人，罗杰·克劳利是英国人，好像大部分是英国人，克里夫也是英国人，啊、你采访过，对是对,对，纳吉尔·克里夫是英国人、嗯，对，好像大部分是英国人，呃，这些人。哦，那个安妮·阿普尔鲍姆《古拉格》的作，她是美国人、嗯。哦，我先说说她吧，她是她是可能是我见过的特最有意思的一个一个一个作家，一个、呃、女女作家。那个写《古拉格》嘛，大家都知道他，然后呃，她是非常的有气场，非常霸气的一个人，就是。你可以幻想他是美国女总统那种感觉，就是举手投足那种，<笑>非常非常的霸气。但是他因为他一直这个生活在这个比较高的高层嘛，对吧？跟高层人物打交道。嗯、他的丈夫是波兰前国防部长和外交部长、嗯，特别像政治家，然后说话也特别有激情的一个人。他那个写的书都是非常阴暗的嘛，悲剧的古拉格，然后乌克兰大饥荒，呃，但是他是非常的阳光、非常正面的一个人，然后。非常有力度，这个这些这些形容词好像听起来都比较干枯，但是我的确是这样觉得的。呃，他因为而且他是早年是记者出身，然后非常擅长跟媒体打交道，经常上电视嘛、呃。还是那句话，我可以完全可以想象她是一个女总统。其他几个英国人，大多数都是非常的热情和外向。呃，罗杰·克劳利算是比较拘谨、比较内向的一个人。其他人像罗布茨、蒙蒂菲奥里，他们是游走于这个上流社会，然后跟宫廷什么打交道。哦，蒙蒂菲奥里他的，比方说他的很多资料，他是从英国宫廷搞来的。嗯、比方说当年这个、嗯、这个俄国沙皇给英国王室通信的这些资料，很多保存在宫廷。然后他是跟查尔斯王子，现现在的太子。有很好的关系，所以看到这些东西，那些东西其实可能并没有什么新的史料的价
2: 值，但是、哦、等于是这批东西不算是在国家档案馆里面，是啊，没有。黄氏私信，通信很
1: 多是私、啊、人东西，私人东西，他读到这些东西、嗯
2: ，呃，可能未必能够让我们对
1: 历史有完全新的认识，但是的确是有很多新东西，比方他那个资料里面有写那个，就是俄国沙皇被这个临时政府控制起来之后，这个。呃，英国王室当时是准备去营救的嘛？对，就准备接受俄国沙皇的流亡。然后，这个后来的英国国王为什么拒绝了？为什么不肯搭救自己的亲戚？对，等等，这里有很多很有意思的事情。这个是他通过两个,两个
2: 表兄弟长得又很像。对
1: 啊，对对对，长得又很像。<笑>乔治五世。对对对，长得又很像。然后这个包括他是里面读到一些英国王室的一些内部的资料，嗯、很有意思。这些人跟这个上层有很多的交往。然后本身呢，像蒙蒂菲奥里是特别。呃，非常有 glamour 的一种人，啊，他的生活方式也生活方式也是对，非常的。他本身很很富有嘛，不是那种一般想象中的那种书斋学者那种样子。但是他本身他他是也是书斋学者，他本身是剑桥大学的历史学博士。对，八十年代末他正好又在苏联当记者，嗯、啊，然后亲历了这个苏联的这个巨变，嗯、以及当时说他写那个阿塞拜疆、亚美尼亚几个加盟共和国发生武装冲突嘛、嗯，然后他是战地记者。所以很有意思，经历了这个变化。阿普尔鲍姆也是，阿普尔鲍姆他是也是八十年代末在波兰亲眼经历了这个波兰的巨变，所以这个都是见证过历史的人很有意。当然对我们来讲都是老一辈了，他们都是年纪都比较大了，都是呃五十大五十大几，甚至是快到六十的人了。对蓝诗玲比较年轻，然后中国人对他了解可能又是那本这个鸦片,片战争对，然后他翻译过鲁迅的书，翻译过张爱玲的书，然后他目前是在翻译《西游记》。然后他本人呢，他其实是本身他是研究这个国共内战的和这个世界毛主义这本书，然后他在写一本书，就讲这个六十年代这个毛主义思想对世界其他地方的，比如欧洲的什么，包括尼泊尔等等的影响，这样一本书，嗯、对这样一本书，呃，当然还在写，不知道那个，我估计应该会比较有意思。尤金·罗根，他在中国已经出了一本书，那个《奥斯曼帝国的终结》，讲第一次世界大战期间奥斯曼帝国的李想国出的，对、呃，奥斯曼帝国的很多这个作为，以及他怎么样经历这个战争，最后怎么样灭亡等等啊。他是一个美国人，在英国教了十几年的书，现在是牛津大学中东中心的领导人。然后他是一个怎么说呢？我第一次见到他就感觉特别的违和，就是英国人大多数还是比较。尤其在学校的氛围里面是比较内敛的、比较沉稳的。他是一个像，呃，说的不太好，有点像一个美国推销员的感觉。所以跟周围的英国人形成非常鲜明的对比。如果他在美国的话，嗯、可能不会显得那么鲜明对对。对，超级的
3: 外向，然后非常的热情。然后第一次见
1: 到你就对你。就好像已经认识了几十年一样
3: 那种感觉，时间就我想到昨天那个大婚的时候，他那个步道的那个人，对对对对黑人是个美国人对对对对然对对对对，然后我就觉得太违和了。这个，对对对他那美国很正常，肯定很正常，对对就是一个非常夸张的手舞足蹈。对,对，但我觉得底下的英国人就是满脸的都是白眼的那种。英国
1: 是很奇怪的一种现象。<笑>对，呃，对，罗根也非常有意思，他那个他是。他的父亲是那个叫什么？那个喜欢二战的朋友知道那个格鲁曼公司、嗯、航空那个做战斗机的嘛？对，那个格鲁曼公司的这个在应该在中东的一个经销商还是怎么样？然后从小在中东很多国家待过，然后后来他本身是哥伦比亚大学学经济学，这个改学历史，改学中东什么什么，精通阿拉伯语啊那个那个叫什么土耳其语什么的。然后，哎、嗯
0: ，好像那个克劳利。啊、哦，克劳利也是，也是
1: 对土耳其问题非常对。克劳利他是克劳利是这个美国陆军和海军聘请的这个土耳其问题专家，给他们讲课、嗯啊。法兰克福嘛，驻欧美军嘛，经常去讲、嗯。尤其这几年嘛，美国人对土耳其这个越来越重视。对对对，也是这样。然后很有意思，就是那个尤金·罗根呢，然后我跟他说，我说这个英国人克劳利，你可能没听说过。啊，他这个美国人，美国陆军请他这个去讲课怎么样？他说怎么不请我？哎<笑>，我是美国人的，怎么不请我？然后，然后他就说这个这个，可能是因为他生活在这个英国时间太久，嗯、呃，已经被美国政府遗忘了，嗯就是、遗忘了，美国政府已经忘记他了。<笑>对，非常有非常好玩的一、那个人。然后我听说那个他有一本新的书叫《阿拉伯人一部历史》，我采访他的时候讲到过这本书、嗯，我非常喜欢。这个书名呃有点不太合适，他其实讲的是阿拉伯现代史、嗯，大概从这个被奥斯曼帝国征服以来，一直讲到今天的这个阿以冲突等等、嗯嗯。呃，那个书如果你看了的话，这个基本的脉络就很清楚了，嗯、很清楚了。这个。它里面，我记得印象中讲得特别好。他说，这个阿拉伯人的现代史就是一个，呃，就是一个别人的游戏的故事。对，对就是从奥斯曼帝国也好，包括后来的这个，这嗯、对西方列强英法控制中东，人然后对，包括美苏争霸等等，就是一直在玩别人的游戏。然后他这本书，据我所知，应该是浙江人民出版社，可能今年推出。据说还要请这个尤金·罗根到中国来、嗯，呃，应该很有意思。这个这个书跟我当然没有任何关系、嗯，我非常喜欢这本书，呃，如果出来的话，我觉得还是一个很好的一个事情。嗯，
0: 这些人里面最年轻的应该可能是丹琼斯
1: ，对，丹琼斯是最年轻的一个人，他是八一年的吧？啊，是吗？啊、哦，好像是八零后、哦，是吧？八零后，对，他是一个。这个在中国应当很少出现这样的一个历史学家，就是浑身都是刺青，胳膊<笑><笑>上都是都是纹身的这样一个。<笑>但他本人是那个牛牛津的历史学出来的，呃，剑桥的，剑桥、啊，他是剑桥的，对，他是学英国中世纪的，然后。写的那个《金雀花王朝》，写的玫瑰呃空王冠》《玫瑰战争》，应该马上会推出，六月份会推出中文版。这这个、话
0: 你已经说了好几年了，好像啊、哦，是、哦、好像是吗？对，一、啊、四年你就说《空王冠》马上就要出、啊。那
1: 我就顺便再做个广告啊，他这本《空王冠》《玫瑰战争》这本历书呢、嗯，我觉得写的比《金雀花王朝》更好、嗯，因为前面一本书毕竟讲了好几百年，好多位君主，而且还是。还是很我,我自己个人的阅读感受，
0: 感觉《金始王王朝》它还是太、嗯、太怎么比较零散嘛，太太或也或者说口水话，或者说、嗯、太通俗了。嗯,嗯，就比如说他们我，我、嗯、就是可能前二分之一的这么一个地方，嗯、他他提到任何一场战争，他从来不说
1: 人数。嗯、呃，对，也也可能有的那个古代战争可能不可考了，数据对。数据方面可能不会所写的那么精确，倒不如不写。我觉得那个空王冠，它“空王冠”这个词，当然是莎士比亚里面的嘛，莎、嗯、剧里面那个词，这个权力是虚幻的，空的王冠。嗯、然后这本书我觉得写的比《金雀花王朝更》更呃更紧凑，因为主题更集中，呃涉及的时间段更短，呃而且可能隔了几年，他可能写作能力确实也有提高，所以我觉得这本书还是写的非常好，而且里面有很多新的说法。比方说，这个传统的讲到玫瑰战争，大家就说是因为这个兰开斯特家族和约克家族两大家族争夺英国王位嘛。然后这个怎么样怎么样，它里面会有比较新的阐释。比方说，他说这个这个是这个不是两个大家族争夺王位的问题，而是一个这个糟糕的。失败的统治就是亨利六世嘛，失败的统治，嗯、所以必然会导致了这样一个争夺的结果。而这个两两大家族争夺王位这种说法是后来的都铎家族、都铎王朝登基之后来营造的一种,、嗯、的的一,种一种历法对,对，来为自己维护自己的合法性营造的一种历史，就是像历史寻求合法，就是当年那么糟糕，只有我对吧？只有我能够这个把国家领导的好，天下无有孤，不知几人称帝，对，是这样。呃，包括还有这个这个非常意外的、非常有名的故事，就是爱德华四世为什么会娶一个平民女子，对嗯、导致后来的这个战争等等等等。然后这个里面还有很多讨论，比方说，因为有人说因为爱情啊，对吧？还有因为这等等等等，这个各种各样的说法。呃，他里面也会有提出一种自己的一种说法，非常有趣。他说就是因为那个他为什么要去平民女子？为什么不娶外国诸侯？不娶这个或者国内的公卿？之后呢？因为他那个。他要拉拢，他要建立自己的新秩序，他要拉拢那些曾经的敌人。嗯，那个伊丽莎白五的威尔家族是曾经的敌人，他要拉拢一个曾经的敌人，并且这个曾经不能太强大。对，嗯，他要拉拢一个这样一个地位比较弱的一个曾经过去的敌人来这个建立一个旗帜，让大家看到哦，原来他是对吧？就没有必要跟他继续对抗，可以投诚了哈，这样。然后这个挺有意思的一种说法，呃，未必是最合理的解释，但是我觉得挺有趣的
3: 。对，哎，我我接着他刚才一个问题，就是因为他刚才提到《金雀花王朝》里面有很多，就是感觉、嗯、呃比较通俗嘛，是、啊、就是说，因为这两年其实引进很多国外的这种历史学家的作品，包括您刚才也提到，就是、呃、像《金雀花王朝》或者像比如说《阿拉伯人一部历史》，就是它的题目是非常宏观的一个、嗯，就感觉像是一部你看完我这个几百页的东西，你就可以把这、嗯、整个这段都梳理出来了。嗯你觉得这些，或者说你接触下来，就是你觉得这些学者在写这个书的时候，他假想的对象到底是谁？就是他是把他当成一部严谨的学术著作来来作为出发点，还是说他是希望给普通的读者介绍一个你不太了解的东西
1: ？呃，书名可能很多不是作者决定，书名可能那出版社决定的决定、嗯，对。但
3: 是他写的时候呢
1: ？呃，我这几本书里面，呃，像尤金·罗根那本书其实已经算比较学术了，但是。一般读一般受过很好大学教育的读者读还是没有问题，所以他他的面向对象可能应当就是这种人吧，就是受过教育的市民阶层吧，就是还是比较通俗的这啊，对非专家吧，嗯、非专家非专家专家不需要读他那个书，可能我的感觉就是英美人可能更呃，英美的学者可能更。更喜欢并且更善于做传播的工作
3: ，所以他愿意到大众的公共领域去，做，对,对他愿
1: 意做，而且这个跟欧洲不太一样，像德奥是非常不一样的。嗯、对，德奥，比方说那个前面我在维也纳见到那个那个奥地利一个女历史学家，她说，我说我,我问他，我说你这个你对你的工作有哪些人影响比较大呢？她说现在对我影响最大的人是英国的英国同行们、嗯，她说我非常羡慕我的英国同行们，因为他们就可以比方说。上电视啊，做拍拍片啊，做这种传播啊、嗯，可以写这种比较通俗的书啊。这个在德国，德奥是要被唾弃的，<笑>是要被学术界唾弃的。这个学这个在这是因为各国的传统的不一样、嗯。他说在德奥在德国奥地利的话，说大家对学者的印象就必然是一个。秃顶学究，哎，毕竟毕竟是一个秃顶、爱发脾气的老头，<笑>这是不是跟中国有点像？呃，可能有点是有点，爱发脾气的老头，一个严谨的，呃，一个或者一个枯燥、一个这样一个一个老年人的一个，并且一定是男性的形象。嗯、如果你。嗯长得比较帅，形象好，又是女性的话，很难被大家接受。但
3: 我我现在我现在对这件事情，我我我有另外一个理解，我觉得也有可能是反过来，嗯、就是因为包括中国的学术圈在内，就很多人其实他并不善于表达，嗯、就他严谨的是传统对对他严谨的学术著作是可以写的很好的,的，但是你把它放到一个公共场域里、嗯，他其实不太知道怎么表达，嗯、然后。也正因为他不太说，所以导致就是说互相影响，就社会也会给他们一个形象，就是啊，这批人就是不太会说。嗯、我即使给你一个机会，你可能也不太会表达。那慢慢你就退出了这种自我表达的公众领域。就、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、是你
0: 把舆论阵地给让出去了。是、嗯，
3: 但是英美就不太一样，就是说你让他说的时候，嗯、他也很能够头头是道说得出来、嗯，而且他严谨的学术表达也可以，但是他非常通俗的讲解，嗯、他也能讲得非常深度。就他
0: 各阶层的表达都很完善，而且都有很专业
1: 的人来干这些事。对，就是传英美有这种传统，得到。因为传统比较差，但是据据说这个德奥现在也开始做，中国其实也开始有了。嗯、你
0: 像上像,像前几个礼拜我在北京见到那个李硕，他自己本身是、就是嗯、哦那个新疆大学那个人，对对新疆大学、嗯、他新疆民族大学啊、哦，他是研究那个魏晋南北朝的那个军事方面嘛，但是他写到的那本书里面《嗯、南北战争三百年》里面涉及大量的军事史方面的东西，嗯、就跟过去我们看老一辈。包括像像古川道雄啊，像像像陈寅恪他们那边一辈人，就从那种大略的方面来谈、嗯嗯，很不一样。他完全就是一种很像那个威廉麦克尼麦尼尔那种，就是纯粹的器物史、军事史。嗯，啊、嗯呃，这也是，而且他写作的那个就是写作流畅感非常好。他也提到了一个问题，就是说，嗯，他觉得可能老一辈人确实不太注注重写作方面的训练。对。
1: 对我顺便再说个笑话，就是那个那个那个奥地利那个女历史学家，她举个例子，她说那个就是刚才说的克里斯托弗克拉克，他本身是奥地利人嘛，呃、哦，他本身是澳大利亚人，后来在英国剑桥这个教德国史。嗯然后他是经常上这个上电视的，而且德国的电视台也会请他去。德国前不久也不是前不久，好多前几年拍了一个纪录片，然后请他来主讲，就像英国 BBC 那种感觉一样啊，请他、嗯嗯、主讲。然后那个片子在德国收视率非常差，受到受到这个很多德国观众的抨击和这个恶评，<笑>然后这个。就有人觉得这个英国人在上面手舞足蹈<笑>，<笑>对吧？这个非常有非常有大师体面怎么样的呢？
3: 有损有辱斯文，对，有辱
1: 斯文，对，大辱斯文。然后对，然后就觉得这样，反正他是一，他是英,他是,英他是澳大利亚嘛，他就算是英国人嘛，但、嗯、是英国人嘛，本身就已经不要脸了。<笑>对，然后呃，然后这个奥地利学家他说，这个克里斯托弗克拉克的片子在德国受到恶评。他说，他认为主要是因为德国人对他的嫉妒。好
0: ，那我们本期的互左互右就到这，非常感谢大鹏这次来跟我们分享了这么多有趣的，啊、呃，有趣的话题。那那以后我们有其他的话题的时候，也会希望能够再次邀请。因为是新
3: 书，新书如果要出的话，对，尤其
0: 是你下一本书或者下下本的时候。好啊，呃、欢迎多来上海，好，谢谢。参加互谢谢，嗯
3: ，再见，再见。
5: Chapel, I had say what. With none.